0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge 21, diesmal mit einem 1. April Special, wie ihr vielleicht auch schon am Datum gemerkt habt. Ich habe im Anschluss an das Interview mit Timo neulich äh, eine Idee gehabt, denn Timo hat über ein Thema, was wunderbar zum 1. April passt, bei seinem Aufenthalt beim j Labs einen Vortrag gehalten und ähm, da geht es um das Thema 42. Aber bevor ich da jetzt ein bisschen zu viel zu erzähle, erstmal wieder herzlich willkommen, Timo.
1: Hi Dennis, danke.
0: Schön, dass du nochmal die Zeit gefunden hast. Wie gesagt, ich habe dich am Ende unseres letzten Interviews damit überfallen und fand es eigentlich ganz schön, dieses Thema nochmal rauszuziehen und da so eine kleine Sondersendung zuzumachen weil es eben halt äh, zum 1. April passt und äh, wenn du da schon einen Vortrag drüber gehalten hast, dachte ich, dann hole ich dich nochmal dazu und wir quatschen ein bisschen darüber über das BIP42.
1: Genau, ich war auch, als du das als du das gesagt hast, war ich auch gleich Feuer und Flamme und wir haben gesagt, hey, das ist eigentlich keine schlechte Idee, ich bin dabei.
0: Ja, Vielleicht sagen wir erstmal, worum es beim BIP42 geht. Der Titel davon ist A Finite Monetary Supply for Bitcoin. Und veröffentlicht wurde das von Peter Wulle am 1. April 2014, also vor sechs Jahren. Magst du vielleicht einfach ein bisschen erklären, worum es da geht? Der Titel klingt ja schon ein bisschen danach, ein endlicher Supply von Bitcoin. Ich dachte aber, Bitcoin hat eh einen endlichen Supply von knapp 21 Millionen. Worum geht es da genau?
1: Genau, also Bitcoin hat mittlerweile ein, maximal einen maximalen Supply von 21 Millionen, ein klein bisschen weniger, wenn man es wenn man es technisch ganz genau nimmt und dieser BIP spezifiziert halt, dass es genau maximal diese Anzahl von Bitcoin gibt, weil bevor es diesen BIP gab und diese Implementation zu diesem BIP, gab es eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, unendlich viele Bitcoin. Was? <lacht> das Ganze war natürlich nicht beabsichtigt, sondern es gibt da eine kleine Hintergrundgeschichte mit einem Bug dazu und dieser Bug wurde mittlerweile gefixt und es gibt auch ein Softfork dafür, da kommen wir alle später nochmal drauf zurück. Und das Ganze ist aber nicht ganz so ernst zu nehmen, weil das Ganze erst in knapp 200 Jahren oder mehr als 200 Jahren sogar zu mehr Bitcoin als eigentlich geben sollte, führen würde. Und das Ganze wurde deshalb auch am 1. April äh, veröffentlicht von Peter Wille, weil es halt nicht wirklich relevant für unsere Lebenszeit und wahrscheinlich auch nicht für die, für die Lebenszeit von Bitcoin Core ist, dass dieser Bug super schnell gefixt wird.
0: Man muss dazu sagen, Bitcoiner reagieren ja auf das Wort Inflation äh, sehr allergisch und somit ist das erstmal gar kein witziges Thema, aber wie du gesagt hast, äh, wurde dieser Bug zum Glück rechtzeitig erkannt und zum einen gefixt und zum anderen äh, vorher eben auch recht witzig verpackt erklärt. Also ich, als ich das BIP42 das erste Mal gelesen habe, musste ich wirklich hinter jedem Absatz sehr schmunzeln, weil er es geschafft hat, dieses Thema ähm, sehr humoristisch zu verpacken.
1: <lacht> genau, ich kann jedem empfehlen, in den Shownotes auf den Link zu BIP42 zu klicken und sich das auch mal selbst durchzulesen. Es ist teilweise sogar übertrieben, wie er dieses Ding darstellt, aber es macht es, es macht es ganz witzig, das zu lesen, ja.
0: Ja, genau, okay. Vielleicht sprechen wir dann am besten direkt mal drüber, worum geht's. Du hast eben schon so ein bisschen äh, davon erzählt, aber lass uns mal gleich einsteigen und gucken, worum geht's genau. Na Um
1: da ganz grundlegend anzufangen, erklärt man am besten nochmal von vorne, wie eigentlich Bitcoin in den Umlauf kommen und... Das passiert durch einen Miner, der einen Block findet und sich dann in der Block-Subsidy neue Bitcoins selbst auszahlen kann. Mhm. Dazu gehört nicht der Block-Reward, beziehungsweise der Block-Reward ist eher das Gesamte, was in diesem Block dabei ist. Da gehören auch noch die Fees dazu, die, die der Miner auszahlen kann. Die Subsidy ist wirklich das, was in den Konsensusregeln festgehalten ist, dass es für eine, für eine bestimmte Blockhöhe bestimmt viele neue Bitcoins erstellt werden dürfen, maximal erstellt werden dürfen. Mhm. Und diese Block-Subsidy halbiert sich alle 210.000 Blöcke und das sind ungefähr das ist ungefähr alle vier Jahre und daraus resultieren sogenannte Block-Subsidy-Errors. Eine, eine Ära ist eine Zeit, die ungefähr in diese vier Jahre lang ist. In dieser Zeit bleibt auch die Menge oder die Anzahl an Bitcoin, die ausgezahlt werden, kann gleich. Die erste Ära fing in 2009 natürlich mit dem Genesis-Block an und ging ungefähr bis Ende November. 2012 und in dieser ära konnten 50 bitcoin maximal ausgezahlt werden pro block die zweite ära fing dann direkt anschließend an und ging bis juli 2016 dort konnten 25 bitcoin ausgezahlt werden dann in der dritten ära in der wir uns immer noch befinden von juli 2016 ähm, können 12,5 bitcoin ausgezahlt werden und dann gibt es im mitte mai oder anfang mitte mai 2020 dieses jahr also ähm, gibt es das Halving, dort halbiert sich dann wieder die subsidy auf 6,25 bitcoin mhm. und das ganze geht so weiter bis es dann in einer 33 ära pro block nur noch ein satoshi subsidy gibt und ähm, vier jahre später ähm, halbiert sich das dann erneut beziehungsweise es wird einfach auf null satoshi herabgesetzt das ist dann in der 34 ära also es gibt keinen neuen block Subsidy, äh, wollten mehr für die Miner. Ähm, das Ganze ist aber erst in 2140. Also es ist das noch, noch eine sehr lange Zeit bis dorthin, ja.
0: Genau, wahrscheinlich werden wir das nicht mehr erleben. <lacht> Mal sehen, vielleicht doch. <lacht> ich ich gehe davon aus, dass wir es, ja, wer weiß. Und genau ab da wird es jetzt quasi spannend. Äh, denn wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es genau darum, was passiert jetzt, wenn danach nochmal ein Halving stattfindet, ne?
1: Fast, ja. Dazu wird es hier jetzt ein bisschen technischer. Und zwar spreche ich über ähm, die Implementation von Bitcoin. Heutzutage ist es Bitcoin Core. Es hieß damals aber noch anders. Also das, was Satoshi damals programmiert hat, ähm, was jetzt übernommen würde und weiter daran gearbeitet wurde. In dieser originalen Implementation von Satoshi gibt es eine Funktion, die ist die Subsidy-Funktion. Und die nimmt als Eingabe eben eben die Blockheit, die aktuelle Blockheit, um auszurechnen, wie viel darf ein Miner maximal neue Bitcoin erschaffen. Und auf der technischen Ebene wird das so berechnet, indem erst eine ja, Integer-Variable genommen wird und diese wird auf 50 Bitcoin gesetzt sozusagen. Und das Besondere daran ist, dass es eine 64-Bit-Variable ist. Das wird gleich nochmal relevant. Und dann wird die aktuelle Subsidy-Ära ausgerechnet, also wir sind momentan in der dritten Ära. Das wird ausgerechnet, indem die Blockheit durch dieses Halverding-Intervall von 210.000 Blöcke äh, geteilt wird. Mhm. Und dann gibt es ein sogenanntes Right-Shift, ein Bitwise right shift in dem die Subsidy um die Subsidy-Error-Right geschiftet wird. Das ist ja sehr technisch. Wenn man vielleicht in der Informatik nicht ganz bewandt ist, dann versteht man das nicht. Ein Right-Shift heißt ungefähr, dass für jedes Bit, um das wir shiften, die, Era, die Subsidy halbiert wird. Das heißt, für jede, für jede, jede Ära halbieren wir das Ganze. Das ist eine, ja, eine sehr ele elegante Weise, um das Ganze zu berechnen.
0: Und genau an der Stelle äh, befindet sich ja der Bug, den Peter Wolle gefixt hat, ne?
1: Ob es wirklich Peter Willy war, der den Bug entdeckt hat oder gefixt hat, ist mir nicht ganz bewusst. Ich, es könnte auch gut sein, dass es jemand anders war, ähm, aber Peter Willy hat wirklich diesen, diesen BIP geschrieben und hat auch ähm, wahrscheinlich mit beigetragen zu der Implementierung dieser Bug ist, ist sehr versteckt in dieser Implementation. Die Implementation ist auch so weit korrekt, dass es in der 43. Ära wirklich eine ähm, Subsidy von 0 Satoshi gibt. Das heißt, man wird ihn gar nicht erst wirklich entdecken. Auch im Jahre 2140 wird man den Bug noch nicht entdecken oder wird er noch nicht auch, keine Auswirkungen haben. Und auch wenn wir, wenn wir sagen in Ära 50, dann haben wir immer noch korrekterweise eine, eine Subsidy von 0 von Satoshi. Ähm, aber ich habe vorhin erwähnt, dass die Subsidy in einem 64-Bit-Integer-Datentyp gespeichert ist. Und jetzt ist es so, dass in C++, also in der Programmiersprache, in der die Bitcoin-Implementierung geschrieben ist, ein Shift eines N-Bit-Datentyps um N oder mehr Bit in sogenannten undefinierten Verhalten resultiert. Und das heißt, es ist nicht ganz klar, dass auf allen Architekturen und Plattformen, auf allen Rechnern ähm, das gleiche Verhalten in der in diesem in diese Berechnung entsteht. Mhm. Und da ist das Problem, eigentlich ist Bitcoin so konsensusrelevant, also diese vor allem auch diese Funktion ist so konsensusrelevant, dass da eigentlich kein Fehler drin sein sollte. Ja. Und auch kein undefiniertes Verhalten. Und ähm, wir haben Glück, alle, alle damaligen genutzten Plattformen und auch alle jetzt, jetzigen genutzten Plattformen liefern aber das gleiche Ergebnis. Nur leider ist das Ergebnis von diesem undefinierten Verhalten ist sehr problematisch. Und zwar fängt nach... 64 Halvings links der subsidy cycle wieder von vorne an das heißt in der 65 ära haben wir wieder 50 bitcoin das ist natürlich jetzt erst im jahr 2262 aber prinzipiell ist da auf lange gesicht gesehen der supply von bitcoin nicht limitiert und das wird auch so weitergehen also in der 66 ära werden es wieder 25 bitcoin
0: die pro block erschaffen werden können da geht das Ganze dann quasi wieder von vorne los. Und wenn man sich das in so einem Graph angucken würde, dann würde das aussehen wie so eine Treppe, die mit jeder 64. Ära quasi neu beginnt, ne?
1: Ganz genau. Also eine Treppe, die oben beginnt, jedes Jahr oder jede vier Jahre natürlich, jedes, jede Ära sich halbiert und wieder nach unten geht, dann für, für einige Jahre flach ist und sich dann ja, wieder neu beginnt. Also auf unendliche Zeit gesehen gibt es unendlich viele Bitcoins, so, so gesehen. Mhm. Und das... Wollte man natürlich irgendwie vermeiden, aber man hat auch gemerkt, okay, wenn das natürlich erst im Jahr 2262 ist, ist es nicht so ganz so kritisch. Bitcoin Core wird es wahrscheinlich bis dahin nicht mehr geben. Trotzdem haben wir in Bitcoin Core mit der Pull Request 3842 eine Implementierung für einen Fix, von BIP, also für BIP42 gehabt. Ich glaube, das war sogar nicht mal von, von Peter Willey selbst, sondern von einem dritten, wirklich sogar sozusagen einen No-Name. Ich hoffe, ich... Ich sage jetzt nichts Falsches, aber dieser Fix fügt einfach einen Check hinzu und schaut, ob, ob wir in Ära 64 sind oder größer. Und falls ja, dann geben wir einfach eine Substantive von 0 zurück und machen da auch keine weiteren White Shifts, ähm, die uns dann in irgendwie undefiniertes Verhalten führen oder sowas. Es ist sehr fraglich, aber ob wir äh, wirklich einfach mit der Zeit oder von der Zeit her dieses Jahr bzw. die Blockhöhe 2262 ob wir, ob wir da noch Bitcoin Core nutzen oder nicht.
0: Zu dem Zeitpunkt, wenn das dann eben in Kraft tritt, beziehungsweise wir in der 64. Ära sind, dann würde man quasi einen SoftFork machen und auf diese Version upgraden, wo dann einfach die Berechnung gar nicht mehr stattfindet, sondern quasi fix 0 zurückgegeben wird. Ne?
1: Der SoftFork befindet sich eigentlich schon in jeder jeder Bitcoin core Note, die eigentlich wahrscheinlich jetzt irgendwo läuft rum. Also das wurde wirklich schon von ein, vor einigen Jahren, ähm, der BIP wurde vor sechs Jahren gefixt äh, geschrieben, also das wurde ungefähr vor sechs Jahren schon gefixt. Das heißt, alle momentan laufenden Bitcoin-Nodes sollten schon diesen Fix eingebaut haben und der, der Softfork sollte dann einfach aktiviert werden. Also Softfork heißt immer, wir, wir beschränken die Regeln auf ein, auf ein Subset der Regeln, die wir davor hatten. Das heißt, wir sagen einfach, wir es gibt nicht mehr unendlich Bitcoin, sondern es gibt genau 21 Millionen Bitcoin. Und das tritt erst im Jahre 2262 in Kraft.
0: Okay, cool. Danke, dass du es äh, nochmal klargestellt hast. Schön. Das heißt, wir sind quasi auf der sicheren Seite, was das Thema Inflation angeht. Ganz genau. Und es ist
1: auch, ich will es ich nochmal wiederholen, das ist alles sehr mit Witz und mit mit April jetzt genommen, weil natürlich eben klar war damals, dass es kein, das ist kein Problem, was, was sehr, sehr dringend ist oder was sehr, sehr schnell gefixt werden muss und wo es irgendwie community konsensus gibt oder erst erst abgestimmt werden muss. Ich, ich glaube, ähm, es gibt da sehr unter Bitcoin sehr viel Konsensus, dass es diese Anzahl von Bitcoins maximal geben soll und auch, auch geben wird.
0: Ja. Wobei die einzige Gruppe, die was dagegen haben könnte, wären wahrscheinlich die Miner. Ja.
1: Das ist, nochmal, das ist nochmal ein ganz anderes
0: Thema, genau. Ja. ja, okay, gut, super. Das heißt, an der Stelle sind wir safe, auch was die langfristige Zukunft angeht. Ich würde sagen, ihr werft am besten nochmal einen Blick in die Shownotes. Da verlinken wir euch eben äh, Timos Präsentation dazu und auch noch das BIP 42, so wie es eingereicht wurde. Ich habe am Anfang der Episode ganz vergessen, die Blogzeit mit durchzugeben. Und äh, die Blöcke sind sehr voll momentan. Es tut sich gerade so gut wie gar nichts. Deshalb sind wir nach wie vor immer noch im Block 623195. Das ist auch der Block, der äh, vor einer Viertelstunde oder 20 Minuten schon da war, als wir angefangen haben aufzune aufzunehmen. Mal sehen, was sich da jetzt noch so tut. Okay, Timo, vielen Dank, dass du nochmal die Zeit hattest, uns dieses Thema auch näher zu bringen. Und äh, ich hoffe, du kommst auch gerne noch ein drittes Mal wieder in den Podcast.
1: Gerne, gerne. Wir können gerne darüber nachdenken, ob wir jetzt alle BIPs durchgehen.
0: Ja, jede Woche eins oder so. Das,
1: wir erhoffen uns da sehr viel Feedback von den, von den Zuhörern, die es bis hierhin geschafft haben, ob sie das, ob sie das wirklich wollen.
0: Ja, okay. Du hast was losgetreten. Ich habe ab äh, April Zeit. Oh, oh nein. <lacht> Gut, okay, wir denken beide nochmal drüber nach, äh, hören uns euer Feedback an, wo wir gerade dabei sind. Äh, tut uns den Gefallen, bewertet den Podcast gerne, wo auch immer ihr ihn hört. Äh, lasst uns irgendwie fünf Sterne da oder wie auch immer. Ähm, hilft uns, das Thema ein bisschen größer aufzuziehen, bekannter zu machen. Und äh, damit würdet ihr uns einen Gefallen tun, wenn euch das hier gefallen hat. Okay, besten Dank dir nochmal, Timo, und euch alles Gute, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis dann!